0: Y bienvenidos al Diván de la Morsa, eh, episodio número 12 de esta cuarta temporada y episodio en compañía y en muy buena compañía, porque tengo desde el otro lado de la línea internetil a Dani Jimbo de Vetustos del Rock. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, Dani, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, gracias por invitarme a tu Diván.
0: <ríe> tienes, tienes aquí el Diván nuevo, sé todos los invitados nuevos siempre, siempre estarán en Diván. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Vetustos del Rock?
1: Bueno, pues Betustos del Rol es un podcast, perdón, no, es que sobre varias cosas. Tengo un canal de YouTube uh -huh. eh, donde hablo de rol obviamente, reseñas, eh, entrevistas, partidas. También tengo un blog con el mismo nombre, de hecho el blog es lo primero que nació. Uh -huh. eh, bueno, pues ahí también meto material que traduzco, aventuras, a material propio, reseñas, eh, mi viaje por las jornadas. Y aparte, pues también tengo el podcast, pero el bueno, podcast básicamente lo único que es, son los audios de los vídeos del canal. Y básicamente, bueno, pues Betustos es una plataforma pues para hacer reseñas, hablar de rol, tertulias, entrevistas. Eh, me gustaría ser mucho más prolífico de lo que soy. Eh, pero bueno, es mi rinconcito para compartir con todo aquel que esté interesado pues mis vivencias roleras. Y sobre todo pues el material que me gusta compartirlo con, con todos aquellos que estén interesados en disfrutar de él.
0: Y además tienes canal de Discord, por lo que tengo entendido, ¿no? ¿O sí, bueno,
1: que... sí, sí, lo tengo. Lo que pasa es que Discord, pues ahora poco a poco se está convirtiendo en un referente en las redes, para uh -huh. sobre todo para jugar, para charlar, para debatir. Y bueno, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Me suelo mover mucho más por Twitter. Uh -huh. Sobre todo ahí que tengo tanto mi nombre personal como eh, en mi, digamos, mi betustos de rol en sí. Uh -huh. Y bueno, pues me suelo mover más por ahí. Pero es verdad que que ahora con Discord se está haciendo muy fuerte y también intento pues, pasarme por ahí y disfrutar de todo lo que puede, sobre todo convocatoria de partidas y demás.
0: Muy bien, pues nada, totalmente recomendable este canal, Vetusto del, del, rol. Bueno, esta multicanalidad que tienes montada en audio, vídeo y escrito. O sea, parece sí. ese grupo Prisa ya.
1: Exactamente, es una marca
0: ya, ¿no? <ríe> es una marca, es una un marca rolera. Un emporio de comunicación. Bueno, pues hoy Dani nos ha hecho el favor enorme, a mí y a vosotros como oyentes, de, eh, dedicar un ratito y vamos a hablar de un juego, de un juego que, que Dani, eh, Hace bastante, como le he dicho antes, proselitismo de él, cosa que, que me co congratula, y es Dark Chulo o Chulo Oscuro de Graham Wensley. Eh, juego del año 2006, creemos que salió el primer Kickstarter, ¿no? Así es. Y, y editado en español eh, como, eh, por la gente con barba antes de que fuesen no solo rol en el 2010. Pero bueno, os hablaremos porque es un juego peculiar, veréis qué dice, qué, qué. ¿Qué puntos tiene.? que se salen un poquito de, de lo que es un juego de rol convencional. Así que ponemos una promo y empezamos ahora con Dark Chulo. ¡Hasta ahora! Ciudadano Mipel es un podcast de juegos de
1: mesa donde analizamos mecánicas, autores y novedades, charlamos con los autores y editoriales y, sobre todo, trazamos nuestro plan malvado.
0: Puedes escucharnos en iTunes, Spotify, iBooks y todos los reproductores de podcast. Bien, después de esta promo, eh, vamos a charlar sobre Dark Chulu. Y Jimbo, o Dani mejor, ¿no?
1: Como quieras. Dani,
0: Dani mejor. Dani, <risa> ¿qué diferencias tiene Dark Chulu con el resto de juegos ideos que hay, que son muchos y variados? Bueno,
1: como te puedes imaginar, pues eh, las diferencias en lo que a mecánica eh, se refiere, pues son grandes, aunque todos proponen lo mismo, que es pues vivir una aventura terrorífica, la mayoría centrada en el horror Lovecraftiano, uh -huh. pero con puertas abiertas a cualquier ambientación de terror que le quieras añadir. En el caso de Chulu Oscuro o Chulu Dark o Dark Chulu, bueno, pues digamos que fue bastante rompedor en su, en su época porque era todo lo que no se había visto o completamente diferente a un sistema clásico como puede ser el grandísimo La Llamada de Chulu, ¿no?, en cualquiera de sus ediciones. Una época en la que poco a poco el rol empezó a cambiar, eh, La gente, los roleros empezaban a demandar sistemas más sencillos, querían sistemas menos simulcionalistas, sistema más indie, se los llamarían algunos uh -huh. hoy en día, No ese movimiento indie que nació pues intentando romper a lo que estábamos un poco acostumbrados y desde luego Dark Chulu pues en su momento rompió todos los convencionalismos, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Estamos hablando de un sistema de cuatro páginas. Como os lo he dicho antes, un tríptico.
0: Es un tríptico, sí, sí.
1: Es lo más... Yo creo que hay un juego de rol o pocos tan eh, básicos, no sé si era para el básico para ser tan, tan sencillos cómodo Dark Chulu es, es bueno, eh, si quieres podemos ya hablar detenidamente sobre él o si quieres comentar sí, 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 sí.
0: Eh, adelante, a ver, para que os hagáis una idea lo que ha dicho Dani es cierto, o sea Dark Chulu son cuatro páginas aunque luego en el Kickstarter salió una edición de cerca de 200 pero en el que las reglas son 6 páginas y el resto es toda ambientación eh, y sugerencias de dirección y demás porque claro y ahora lo contará Dani, Dani Dark Chulu es sencillo y complejo a la vez con, contiene las dos cosas porque es sencillo de reglas pero luego la complejidad de realizar buenas partidas y dirigirlas y demás sí que yo creo que es grande, no sé qué opinarás tú de esto
1: yo creo que tienes razón en que para personas que quizás necesiten más herramientas a la hora de crear una historia, les puedes chocar. Porque la propuesta, como tú dices, es muy sencilla o muy compleja al mismo tiempo. Porque, como dices, pues no, eh, no te da las herramientas para crearla como tal. Pide mucho de ficción, pide mucho de la interpretación de la mesa de tanto el director de juego, el guardián como lo queramos llamar, uh -huh. como los jugadores que yo soy un defensor de que el guardián es igual que los jugadores todos son jugadores en la mesa, lo que pasa que el guardián asume un rol diferente ¿no? y es verdad que es una propuesta eh, atrevida, a mí personalmente yo soy de los que me gusta que me den margen de ficción me gusta que no me lo den todo mascado y este juego pues me da eso que, 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 que ofrece uh -huh. Estamos hablando de un juego que para los, los relojes más clásicos o los que están entrando hoy en día el mundo pues que no pide hoja de personaje. Lo cual ya es algo chocante. Lo único que necesitas para jugar es un dado o dos y ya está. Digamos de herramientas que necesitas para jugar para poner sobre la mesa. Dados de seis que encima son lo más, lo más básico lo que puedes encontrar hoy en día gracias a Dios podemos encontrar dados raros exactamente. Podemos encontrar dados de 20 caras, de 8 caras, de 12 caras en cualquier parte. Pero desde mi quinta, ya sabemos que hace unos cuantos años, 15 años, 20 años, no era tan fácil encontrarlos. Entonces, pues, el dado de 6, el dado más fácil de encontrar, es el dado que, podemos, que se usa aquí. Uh -huh. Entonces, lo único que vamos a hacer a la hora de jugar una partida es simplemente, a la hora de crear nuestro personaje, obviamente, imaginaos que puede ser cualquier aventura o cualquier historia Lovecraftiana, pues lo único que vamos a que nos pide el juego a nivel de sistema es elegir un nombre... Elegir un concepto o profesión y ya está, ya has hecho tu hoja de personaje. La verdad que imagínate tú, Jesús, en esa época que, que te ofrecieran esto, acostumbrados a hacer hojas de personaje que, que algunas, algunos juegos de, era una hora. Pues yo, yo, aquí, me
0: acuerdo, yo me acuerdo de, Rome, de Role Master y lo, que, ejemplo, era, y lo que era hacer una hoja, un personaje allí, que era prácticamente un juego en sí mismo.
1: Pues aquí imagínate, simplemente me escojo un nombre, por ejemplo, Joe Diamond, y me juego una profesión detective eh, detective. Y uh -huh. ya tengo mi personaje hecho. Y entonces ya entraríamos lo que es el sistema. El sistema es nuevamente muy sencillo. Lo que tiene Chulu Dark, eh, Dark Chulu, muy interesante, es que yo estoy, estoy acostumbrado a llamarlo Chuludar. Pues
0: llámalo Chuludar, que no tiene ningún es, tipo
1: de, de problema. Sí, lo que pasa es que es Dark Chulu. <risas> para Chulu Dark sería al revés. Pero lo que tiene Dark Chulu es que está diseñado para que los jugadores no se queden atascados en una investigación. Uh -huh. Ese es uno de sus puntos fuertes. Después lo hemos visto con otros juegos como el rastro de Chulu, que te ofrece esa posibilidad de que no te vas a quedar atascado. Si tú entras en la, en la oficina y estás buscando la siguiente pista, si haces una actividad de buscar y no lo encuentras, pues a lo mejor no encuentras la caja de cerillas donde viene el nombre del club de striptease, donde está el asesino. Uh -huh. Pues si no encuentras esa, esa, esa caja de cerillas pues te puedes quedar atascado. Pues, Chuluac trabaja sobre eso para que no te quedes atascado nunca. Simplemente vas a tirar un dado de 6, porque siempre si sí tiene un dado de 6 dentro de las capacidades humanas, más un dado si está dentro de tu concepto, dentro de tus habilidades, dentro de tu profesión. Entonces, si yo estoy, entro en ese despacho y soy un detective, y estoy buscando algo que muy, es muy de detectives, pues voy a tirar dos dados de 6 y me quedaré con el mejor resultado. Uh -huh. Y ya sobre ese dado de 6, pues ya veremos lo bien que lo hemos conseguido. No se concibe en la investigación el fallo. Un 1, el resultado más bajo, ya te va a decir, encuentras una caja de cerillas con el nombre tal. Un 2, un 3, encuentras una caja de cerillas al lado de un pañuelo que huele a un, a un perfume de mujer. 4 5, pues además, eh, dado la información es mayor. Pero siempre te va a dar lo mínimo para que avances a la siguiente escena o a la siguiente eh, situación en la que te queda ponerte el guardián. Y esto es básicamente el sistema de Dark Chulu. Básicamente es esto. Pero tiene un, una herramienta que es, por supuesto, la otra gran salsa de Dark Chulu, que es el dado de locura. Nosotros cuando vamos a empezar a jugar, vamos a coger un dado de 6 y le vamos a poner frente a nosotros mostrándolo el 1. Un dado que se, siempre ese es el dado de locura. El dado que uh -huh. se tiene que quedar ahí siempre. Cada vez que nos encontremos en una situación en la que nuestra mente puede sufrir algún tipo de, de quebranto, si vamos a un cementerio y estamos buscando la, la tumba de mi tío y aparece un ghoul, uh -huh. aparece un monstruo ahí en medio, pues entonces voy a tirar mi dado de locura. Siempre que saque un resultado mayor al que muestra, empezamos con un 1, pero si saco un 2, ese dado será, le pongo ya con el 2 encima o mostrado. Uh -huh. Y ese 2, por la siguiente que ocurra algo parecido... Voy a buscar a mi tío el, el testamento, descubro que soy descendiente de los Marx, de Innsmouth. Soy un profundo en potencia. Pues eso es algo que me choca. Entonces vuelvo a tirar ese dado que ya muestra dos. 2. ¿Qué significa? Que si saco más de un 2, nuevamente mi, mi locura aumentará un punto, a 3. Y eso también es la otra mecánica básica. Eso es, digamos, aquí no hay puntos de vida. Porque aquí, y esto te deja muy claro el manual. Que también me gusta mucho Jesús, porque esto es muy de lo más puro de Lovecraft, <risa> es que aquí no somos héroes, somos personas que nos hemos visto inmersas de repente en una situación que está fuera de nuestra cordura.
0: Sería Entonces, el, el, dice... el, el, perdona, el concepto purista que hay en el rastro de Chulu, ¿no? Que, que, lo, que no hay combates, que es todo lo más cercano a los relatos de Lovecraft, ¿no? Sí,
1: pero aquí llevado al extremo. Aquí, uh -huh. en, en el rastro no puedes tener una opción luchando. Aquí no tienes ninguna. Aquí tienes que huir. Uh -huh. Eso es lo único que puedes hacer. Si te enfrentas a algo relacionado de los mitos, o imaginaos que no vamos, a imaginaos que no estamos jugando los mitos, estamos jugando uno sobre Drácula, vampiros, eh, hombres lobos, zombies, lo que queramos, porque es verdad, Chuludrak es bastante flexible, creo yo, en ese sentido.
0: Un slasher, pues, si por ejemplo, típico, ¿no? De un asesino en serie.
1: Sobre todo enfrentarnos a, a eso, a seres sobrenaturales pues estamos muertos. Tenemos que huir, sí tenemos la posibilidad de huir. Porque aparte de la investigación como tal, sí podemos tirar también para hacer cosas, que puede ser, por ejemplo, huir de alguien. Tenemos un dado de 6 y se enfrenta a un dado de dificultad. Que, insisto, esto es interesante. A la hora de que alguien proponga que falles, siempre que no sea algo relacionado con la investigación, uh -huh. cualquiera de la mesa puede resultar interesante que falles por lo que sea. A lo mejor cuando estás escapando del hotel de Innsmouth, a lo mejor a alguien le puede, interesar, le puede resultar interesante que te cojan. Entonces tú tiras un dado contra esa persona. Esa persona tiene un dado contra lo que tú tires. Si tú eres un atleta, dijiste que eres un policía, pues a lo mejor tienes pues, dos dados de seis porque tiene sentido que uh -huh. estés preparado para este tipo de situaciones. Si eres un ratón de biblioteca, pues no. Tienes un dado de seis solamente. Y si el otro saca más que tú, pues te cogen simplemente. Uh -huh. Siempre insisto que no esté relacionado con la investigación, porque la investigación siempre tiene que ir Hacia adelante. Vale. No sé si estoy hablando demasiado.
0: No, 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 me parece perfecto. O sea, lo, me parece lo resumido totalmente. Una tirada de dado de 6 contra una dificultad. O sea, en la investigación siempre va a salir adelante y dependiendo del, del resultado va a tener un, un grado de. No de éxito, sino de información que recibes de menos o más, el dado de locura y luego las tiradas enfrentadas contra otro jugador, porque aquí esto es interesante, no es el guardián o el de o el máster el que enfrenta tiradas contra los jugadores, son los jugadores entre ellos.
1: O el propio guardián puede Sí, hacerlo, también.
0: Insisto. Vale, vale. Pues sí,
1: luego vale. lo de antes, el guardián es jugador. O sea, lo que dice es, lo que dice exactamente el sistema es que cualquiera en la mesa puede resultar interesante que falles. Y a lo mejor puede ser uno de tus compañeros. Porque hay que pensar un poco en estos juegos indies que estamos hablando, pues que hay, eh, no es como quizás antiguamente en un juego de Dungeons and Dragons, en que el reto es superar la mazmorra, eh, digamos en, en su concepción más básica, ¿vale? Que por supuesto le podemos dar a, a Dungeons and Dragons la profundidad que le queramos dar. Pero es enfrentarnos a, a, a retos Actualmente, pues a, a muchas veces a Master se llamaba el árbitro. El aplica reglas. Uh -huh. Si la trampa que sacar un 6 para superarlas, pues si no la saca, mueres, punto. Por ejemplo, aquí no. Aquí eh, estamos creando una historia chula. Estamos creando una historia interesante entre todos, entre toda la mesa. Entonces, por eso puede, parecer, puede parecerle interesante a uno de tus compañeros o compañeras que falles en ese sentido, que te cojan y que te lleven al culto o cualquier cosa. Entonces, por eso puede participar el resto de la mesa.
0: Y, y, y dime, dime.
1: Y voy a decir también que ya solamente que nos queda otra mecánica que es importante, que es que nosotros podemos usar el dado de locura en nuestro beneficio. Uh -huh. ¿Cómo es eso? Pues se puede hacer. Nosotros cuando tiramos hacemos una tirada y si queremos, podemos volver a lanzar la tirada, si no, no nos ha gustado, añadiendo el dado de locura. ¿Qué pasa? Que si yo lanzo tres dados, mi dado, mi dado por hacer las cosas bien, mi otro dado porque soy un detective y mi dado de locura, si el dado de locura es el dado mayor de los tres, pues obviamente voy a tener que hacer una prueba de locura. Uh -huh. Quizás he conseguido escapar de los extraños que me están persiguiendo, añadiendo la locura, y es que a lo mejor pues la locura se puede usar para muchas cosas. A lo mejor he abierto una puerta tridimensional con un hechizo uh -huh. para escapar de ellos, por ejemplo. Es una mecánica que te ofrece juego súper interesante. Y que viene muy bien pues para esa, ese riesgo que asumes o no de digo, añado o no hallado mi dado de locura. Porque sí. Eso viene muy bien porque refleja mucho cómo es el tema de, de las personas en el mundo de, lo, de los mitos. Que es, que mmm, dan ese paso a ese lo desconocido y sus mentes se van corrompiendo, de alguna forma. Sí, también caminan, cam
0: caminan en el filo de la navaja los exacto, tipos.
1: Exacto. Y de hecho, cada vez, en teoría, por la estadística, en teoría cada vez más difícil que, que la locura suba, en teoría, insisto, porque es un dado de seis y el azar siempre está ahí uh -huh. por ejemplo, si tengo cuatro o cinco, pues es más fácil ¿qué pasa si saco seis en mi dado de locura? bueno, pues según el manual, mi personaje pues ya su mente se ha quebrado por completo, no es que mueras, es que tu personaje se ha vuelto loco como terminan muchos de los personajes en los mitos de Doggerath, entonces el manual dice que en cuanto puedas, retires al personaje uh -huh. puede ser al, al final de la sesión pero tu persona, ese personaje al final de la sesión ya no va a estar disponible. También te puedo ofrecer la posibilidad, como se hace tan rápido en eh, los personajes, que ese personaje se vuelva loco o se lance por un acantilado o lo que queramos o lo encierre en el manicomio de Arkham y, pues, y como la, el personaje se puede hacer tan rápido, pues a lo mejor se incorpora a su sobrino, su hermano o alguien pues para continuar con la investigación.
0: Sí, sí, que puedes cambiar de personaje sí. de, rápidamente.
1: Totalmente. Y ese personaje, y esa ya de es locura, ¿eh? se puede bajar. O sea, si yo estoy en locura 5, solamente cuando el dado de locura llega a 5 es cuando puedo intentar reducir mi locura. Uh -huh. Y para hacerlo eh, tengo que destruir cosas relacionadas con los mitos. Por ejemplo, quemar un manuscrito, interrumpir un culto, cualquier cosa de esas. Si estoy a 5, puedo tirar y si saco menos, menos, menos de 5, pues bajar a 4. Y así. Y así un poco, digamos que... Pero como Jesús, como puedes ver, pues es un sistema que está muy enfocado a one-shots, creo yo vamos a poder jugar varias sesiones, una mini campaña, puedes hacerlo. Pero es un sistema bastante centrado en, eso, en, en one shot Su personaje no va a mejorar, no va a ganar nuevas habilidades ni nada, porque su personaje es lo que es. No tiene más. Y hasta aquí quiero más o menos, Jesús, que sería, y no hay más, el resumen del sistema de, sí, de sí,
0: y no tiene más, no tiene más. Pero claro, eso es el sistema, que es lo que hemos dicho, que es la parte sencilla, entre comillas. Pero la parte complicada es cómo integras este sistema en las historias. ¿Qué tipo de historias se pueden contar, puede contar la mesa con este sistema?
1: Como bien dices, es la parte buena y mala. O sea, hay grupos, gente, personas, roleros, personas a veces, que eh, necesitan que le den mucha, mucha, mucha información, muchos sistemas, y otros que no necesitan tanto, al contrario. El sistema les estorba porque ellos quieren contar una historia.
0: Uh -huh.
1: Yo personalmente creo que con esto se puede jugar a cualquier cosa. Yo he dirigido muchísimas aventuras de Dark Chulu con un, y con algunas aventuras clásicas de La Llamada. De hecho, yo no suelo crear... Aunque, como vamos a hablar con la nueva revisión que hicieron de, de Dark Chulu, pues te ofrecían las ideas de cómo crear una historia. Uh -huh. Pues yo simplemente he cogido muchísimas aventuras clásicas de La Llamada y las he adaptado a... Porque la adaptación es súper sencilla, obviamente. Claro. Obviamente, si es un juego aún más enfocado, una partida de la llamada va a ser enfocada a un género pulp, digamos, en donde los combates son importantes, en donde la chicha está ahí, pues quizá hay... Es verdad que Dark Chulo puede eh, fallarte. Porque Dark Chulo, como digo, está enfocado en los típicos relatos de Lovecraft, en donde no hay, apenas hay combates, sino que los personajes viven la experiencia... Y se habían sumidos de repente en una situación totalmente de locura. Uh -huh. O sea, un par de excepciones en las que los eh, investigadores asumen el reto de luchar contra los mitos. Como puede ser, por ejemplo, el horror de Dunwich, ¿no? Que los que van a luchar se, se van a enfrentar a la amenaza. Pero la mayoría investigan, quieren saber más, averiguar de lo que está pasando. Todos se investigan. Pero llega un momento en que, cuando se enfrentan al caos, cuando se encuentran a la criatura, cuando se enfrentan al. A, a la realidad incluso, pues es un entonces cuando no les queda otra que o retirarse de la, de la escena o dejarlo. Así uh -huh. que respondiendo a tu pregunta, yo creo que se puede jugar a todo lo que esté relacionado con la llamada, con los mitos. Si es cierto que pide un poco de, de cancha o no, porque ya es como lo quieras ver tú. Pero hay gente que pensará que le, le, los limitan y otras personas otra persona como yo, al uh -huh. contrario, pienso que me dan muchísimas facilidades pues para crearlo.
0: Y cómo afrontas una partida de Dark Souls, cómo eh, como jugador y como guardián cómo la afrontas. Es decir, es cierto que dentro de todos estos nuevos juegos indies que cambiaron el paradigma de los juegos de rol es importante la, eh, la conversación, por ejemplo en PBTa o es importante eh, cómo manejas el cambio de escena o del cambio de entorno como en Fate, pero en en Dark Souls es todo una conversación entre comillas entre los jugadores y el máster el máster o el guardián tiene que llevar la historia bien pensada o mm, la dejas que fluya y vas y los jugadores que vayan descubriendo ellos solo sus, sus recovecos ¿qué crees que encaja mejor dentro de un sistema tan ligero como este?
1: Yo creo que eh, Dark Chul es súper flexible y encaja en casi todo lo que quieras, como te digo yo he usado eh, módulos de la llamada clásicos con sus estadísticas, sus personajes, sus localizaciones y las he usado. Uh -huh. También, como tú dices, pues te puedo ofrecer la facilidad, pues como no vas a necesitar tener un listado de características de penejotas ni de ni de superar retos porque no te hacen falta, pues entonces en ese sentido tienes esa facilidad, tienes esa, esa es ventaja. Uh -huh. Aquí yo no metería términos como conversación y demás, yo simplemente hablaría. Uh -huh. De que tú piensas en tu menú, pienses en un personaje, el personaje que quieres ser, quiero ser un doctor, eh, quiero ser un espía, quiero ser lo que sea. interiorizar ese personaje y que el director de juego, el guardián, te ponga en, en, en las situaciones o cualquier, cualquier partida de rol. Uh -huh. Yo creo que dar chulo lengua de diferencia con los demás juegos es que te pide. Mmm, no, no pensamos que por la, la hoja de persona que sea más simple, la aventura va a ser más simple. Yo creo que ya es depende un poco del tipo de jugador. Hay jugadores que les gustan más tirar dados, otros que les gustan tirar menos, unos que les gustan tener hojas de personajes más complejas, otros que les gustan tener menos hojas, hojas de personajes menos complejas. O sea que aquí, insisto, eh, de hecho derivo un poco de Tremulus, que es otro sistema que me gusta Exacto. mucho, de Pavor y de Apocalypse, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ahí te lo explican bien, que es que dice que tú puedes escoger tres tipos de aventuras. Puedes jugar una aventura hecha que tú te hayas escrito puedes coger una aventura que tú ya has cogido de alguna parte, como por ejemplo la casa Corbit que la adaptas o puedes, como tú dices dejarte llevar a improvisar uh -huh. poner un par de ideas en una libreta el malo es este, eh, tal y dejar que, como tú dices, que los jugadores fluyan, y como muchas veces pasan en el rol que sean ellos mismos, los que a veces crean la, la historia uh -huh. así que yo creo que lo bueno de Dark Chulo es que no se cierra nada, porque es tan sencillo y abierto a la vez te permite jugar a cualquiera yo ahora mismo estoy dirigiendo una aventura de Chulu que no es de los mitos uh -huh. se llama el mutilador de, de mutilador de la caza del mutilador del sojo que sobre uno, un exest...
0: se puede sí. ver en tu canal eh...
1: Eh, eh, todavía no lo he subido ah vale pero pero bueno. la subiré porque hemos jugado la, la primera sesión uh -huh. y bueno es un, simplemente es un asesinato un, un, aparecido alguien descortizado y los y los dos investigadores a, a los true detectives pues están investigando lo que ha pasado y no y, de los, y no es de los mitos ¿qué pasa? que como insisto, como Dark Chulo es tan abierto y simplemente te pide que interpretes un personaje a más puro estilo, roleándolo pues entonces puedes jugar a, en verdad, a casi cualquier historia, de hecho una de las eh, aventuras que se podéis encontrar, que está gratis en la red que es lo, lo profundo que es la primera que dirigí yo, es de ciencia ficción es de una nave tipo Nostromo de Alien que va a hacer un encargo, que va a dar una con su tripulación y van a coger una mercancía y cuando coge la mercancía pues van a pasar cosas malas. Uh -huh. Como ves, pues es de ciencia ficción. Yo también he jugado Aventuras de chulo con módulos de Aquelarre, para que veas.
0: Sí, aquelarre, para que, pues, claro, como no. aquelarre, que no sepas, el juego demoníaco de la España medieval.
1: Exactamente. Puedes jugar a dar chulo eh, cazando brujas. Puedes jugar a Dark Chulu investigando profundos a Ismuth, puedes jugar a Dark Chulu pues, viajando a planetas eh, lejanos. Eh, y... Sí, es verdad que siempre englobado en un tipo de aventura de investigación, pero como si es una aventura, pues digamos, de tiros, de no está diseñado para eso. No. Puede haber situaciones violentas, pero normalmente los personajes lo que. Porque, por ejemplo, si tú en eh, Dark Chulu eh, dice que te, vienen a... te, van, te van a atacar. Eh, unos marines espaciales y tú estás con tu metralleta, pues enfrentas el lado, yo saco más que tú, pues los he matado. Tan sencillo como eso. Así se resuelve la acción. Uh -huh. Tan fácil como eso. Pero claro, siempre lo, la premisa, si sí es cierto, es que contra horrores, los craftianos mitos, pues es verdad que eso, tirando de, de la pureza del, de lo más básico de Lovecraft, pues siempre enfrentarse a una de estas criaturas, pues es un suicidio
0: Sí, prácticamente, incluso en, en, en sistemas de rol más complejos también pasaba, o sea que siempre va a ser un suicidio Totalmente eh, Como hemos dicho, eh, Dark Chulu tuvo una campaña de Kickstarter y una versión más ampliada de estas cuatro páginas que, que podemos encontrar en español ¿no ¿Qué incluía? Tú tienes esa versión por lo que nos has comentado, sí. ¿qué, ¿qué incluían dentro de esas doscientas y pico páginas que no inclu que no incluía dentro del corpus de las cuatro que hemos hablado antes?
1: Bueno, pues, eh, como tú has dicho antes, eh, ¿cómo diseño una aventura con Dark Chulu? Pues digamos uh -huh. que este, este, este libro pues fue creado, entre otras cosas, para eso. Porque eh, Graham Walshley, pues él ya había escrito un libro que se llamaba Stealing Chulu que iba sobre creación de aventuras, de cómo crear tus aventuras. Uh -huh. Y entonces, pues gran parte, porque claro, estamos hablando de, un, de un, un tríptico, prácticamente, de cuatro hojas, convertirlo en 200. Y la gente, pues, entonces, cuando lanzó el Kickstarter, dijo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser? Eh, aquí estás tirando el chicle para vendernos el... Bueno, o sea, lo vendió bien porque sacó un bastante en el Kickstarter. O sea, que mucha gente no tendría tantos reparos. Uh -huh. Pero pues, básicamente el sistema es el mismo. O sea, no cambia nada del sistema. Lo que sí hace es que este explica con todo lujo de detalles y con muchos ejemplos las situaciones. Cómo eh, usar el dado de locura, cómo crear tu personaje, cómo darle un trasfondo. Hay muchísimos consejos que te pueden valer tanto para Dark Chulu como para cualquier otro juego. Porque te habla mucho sobre todo de lo que es la creación de aventuras. Uh -huh. eh, entonces, pues el sistema viene a ser lo mismo, pues unas pocas eh, páginas. Y después pues, ella empieza eh, a entrar, pues en, en, aparte de este capítulo en el que hablo, pues con más detalle de lo que supone eh, chulo que son dos 10 páginas, uh -huh. insisto, es un poquito más, pues te explico un poquito más con más detalle, pues ahí empieza, pues ya pues eh, creo que son cuarenta y tantas o cincuenta páginas donde empieza a explicarte eh, cómo crear aventuras. Eh, las amenazas eh, los objetivos las localizaciones son 50 páginas que solamente para leerte leértelas y que te van a ayudar no solamente a dirigir Dark Chulo te van a ayudar a dirigir pues cualquier juego de, de los mitos que tenga por delante y también te pone cuatro settings cuatro ambientaciones para que tú puedas jugar sobre ellas que son en diferentes épocas. aquí la chuleta una es en Londres de 1851 otra es el Arkham de 1692 eh, Highwood de 2017 y Bombay de 2000. 37, uh -huh. entonces son eh, ambientaciones pues, que te van a ayudar pues, a, a jugarlas directamente si no tienes ganas de crear tu setting el setting que, él, que Graham te enseña cómo crearlo pues si no quieres crearlo y quieres buscar algo pues, que ya se hecho pues ya te vas directamente a una de estas cuatro opciones que son en flechas diferentes y que te proponen cosas diferentes
0: o sea que, que básicamente este manual extendido es un, una guía para directores de cómo construir una ambientación, de cómo construir tus partidas, y luego te da cuatro ejemplos, ¿no?
1: Totalmente. Es una guía del director, como tú dices, en, en toda regla. Porque básicamente, aparte de que el sistema es tan sencillo que no te pide no te pide más, pues, o algo complejo, como quieras decirlo, pues se verá que la mayoría del libro, que es una delicia leerlo, pues va sobre cómo crear tus aventuras, e insisto que te va a valer, para si sois directores de juego guardianes, pues vale para cualquiera. Un jugador se puede leer igualmente, no hay problema. No, no hay spoilers. No son aventuras hechas que tú vas a descubrir lo que pasa. No, 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 no pasa nada. De hecho, que es, es muy enriquecedor leer el punto de vista que tiene Garajan sobre, sobre su visión de, de los mitos y de cómo crear historias relacionadas con ellos. Y la verdad que merece mucho la pena. Y esas 10 páginas, pues, bueno, pues te explico un poquito más para los que les resulte muy sencillo pero insisto sin cambiar nada de uh -huh. cómo usar el dado de 6 cómo cuando tirar cuándo no tirar cuando otra persona decide como tú has dicho antes que voy a tirar algo para enfrentarme a ti para saber por qué quiero que, que falles aquí pues te explica todo eso con todo, con mucho con mucho lujo de detalles
0: eh, no sé si hayas leído tú el manual de Burbs Horror el de Kenneth Hyde de cuarta edición, que es el, es un manual para ambientar partidas de GURPS en, en todo tipo de, de escenarios de horror. Pero aparte de eso, quitando la parte mecánica, lo que Kenneth Height hace en ese, en ese manual es te aconseja cómo dirigir, cómo ambientar, cómo tiene que ser una partida de horror ¿no? Eh, dentro del rol. ¿Dentro de este manual extendido de Dark Chulu también, eh, este hombre, Graham Wansley, te, te aconseja darle el tono, cómo tienes que dar la partida dentro de este, de este sistema, etcétera?
1: Por supuesto. De eso eh, te explica... Eh... Lo que has dicho tú antes, ¿no? El tema del contrato social que le llaman los juegos indies, que vamos a decidir si vamos a jugar esta partida en un tono de distendido, si nos vamos a tomar más en serio, de vamos a, a meter a nuestros personajes ya vivido con cierta intensidad, uh -huh. incluso con cierto drama o tragedia, por supuesto. Y así, aquí, por supuesto, pues, Darjan pues te habla de esos, de cómo eh, entonar tu, tu historia, pues, para que los jugadores, pues, sientan miedo, pues, sientan preocupación o y se vean inmersos, sientan de verdad que están viviendo una historia de, de los mitos. De hecho, eh, vuelvo a nombrarlo porque es mi otro juego fetiche, pues, a a ese fantástico Pavolet de apocalipsis eh, no traducido al castellano, eh, al menos oficialmente, y en el que pues eh, te explica también gran parte de Tremulus es también explicarte cómo hacer tus partidas, cómo crear el tono, cómo eh, entrarle a los jugadores o a las jugadoras, o sea, eh, hay muchos juegos de esto que a mí personalmente me resulta, a mí personalmente resulta pues, lo más interesante de leer porque, como Exacto. en el caso de Curbs, si que no he tenido la suerte de leer, leerlo pues es eh, esos consejos que seguramente pues te van a ayudar a, que, eh, a crear esa historia que tienes en la cabeza y a lo mejor no sabes cómo plasmarla sobre el papel pues seguro que aquí, por ejemplo en, el, en la versión ampliada de, de Dark Chulu, pues te lo van a decir y te van a dar ayuda sobre ello
0: Tremulus Trémulos es un juego de rol PBTA, de, ambientado en el, en el mundo de Lovecraft también, en el que tú has hecho un trabajazo para sacar material en español. Tanto tú como creo que Fada también, habéis estado los dos, y otro eh, chaval somos... que no me acuerdo, Gregorio.
1: No, no me acuerdo. Sí, yo, bueno, yo eh, sé que Fada, Orgullo Freak, pues, y, y más gente, pues, eh, incluso empezamos a, tradu a traducir los libretos de que no, no son los oficiales, eh, por ejemplo Fala hizo eh, personajes editables y, y con su fantástico punto de vista del diseño eh, yo hice pues eh, ayudas de movimientos que hay en el juego y como tú dices pues sí hay solamente con eso que hay en castellano yo creo que ya se puede jugar a, a Tremulus eh, casi no te hace falta el libro con todas esas ayudas insisto eh, pues Tremulus eh, es, es un, fue un Pablo de Apocalipsis eh, que ya tiene sus años y que su autor era muy activo en redes y de repente de noche a la mañana desapareció me consta que muchas editoriales intentaron contactar con él para digo en España para traducirlo pero ya no hay rastro de él y un pues, poco así no queda un poco misterioso sí, misterioso sí. los propios es mitos
0: totalmente ¿no? el
1: el, el libro maldito no y sé que hay alguna traducción castellano no oficial eh, colgada por ahí no que se puede conseguir incluso el lulu pero no sé más sobre eso y, y bueno, pues es muy, muy recomendable, pues, para eh, yo también, Jesús estaría hablando horas de Tremulus, porque me encanta.
0: De no, hecho si, es... si quieres, si quieres, hacemos un doblete y le dedicamos un ratín, ¿te parece? Porque vale, yo perfecto. creo que chuluco hemos llegado ya a. hemos contado todo lo que creo que podemos contar sobre este, este juego. Lo única cosa es, ¿tú qué recomiendas? Eh, y meterse en el, en el libro de 200 páginas o con el tríptico tienes de sobra y, y, y es una aproximación perfecta al sistema
1: hombre eh, yo creo que para empezar el libreto es gratis, la gente se lo lea y vea si necesita más yo personalmente no he necesitado más que, el, que esto Yo el libro, el, otro, me, el libro me lo he leído por, por placer pero yo ya había dirigido varias aventuras de Dar Chulu antes de leer ese libro Así que yo creo que como tú os dices es una aproximación perfecta. Y el otro libro bueno, pues si ya estáis interesados y os sabéis en inglés, de sí, no en inglés. Saber, más, <ríe> saber más sobre él adelante. Pero el, el libro que podéis descargaros creo que en la página de nuestro horror en la sección de Con Barba pues es perfecto, no necesitáis más. Incluso si, tenéis, si os cuesta crear la historia, lo que os he dicho. Os cogéis cualquier aventura clásica de Lovecraft de la llamada, que hay y gratuita, por ejemplo, en mi propio canal, voy a hacer un poco de spam, en mi canal de Betusos de rol, en mi blog, hay aventuras que puedes jugar de terror. Ah, mira, ahora que lo digo, es cierto, joder. Eh, 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 empecé, hice una, pero quiero hacer más, coger eh, eh, aventuras clásicas de la llamada de Chulu uh -huh. y esas a sistema Dark Chulu. En el Betusos de rol tenéis una que se llama El Faro sin Luz, y entonces es simplemente una hoja, pues yo quería algo muy esquemático, es una hoja que por un lado tenéis la aventura y por otro lado tenéis el sistema de Dar chulu que cabe perfectamente en una 4, ¿no? Entonces, eso puede venir muy bien como, como iniciación. Eh, es una aventura muy sencillita. Y que sí, si son una página, tenéis la hoja de la aventura que se lee en un momento y por la otra el sistema. Y ahí podéis, eh, podéis empezar bien.
0: Pues en el, la descripción del audio, voy a poner el link para que vayáis directamente y, y lo tenéis ahí fácil y, y rápido. Y si quieres, perdona el atraco, hablamos rapidito de, de Tremulus. Dentro de, lo no, que te, de... <risa>
1: Dime. Hablaría todo lo, que, todo lo que necesites porque me encanta.
0: Tremulus. Eh... PBTA, Powered by Apocalypse, el sistema que se crea con el juego eh... Apocalypse World, ¿no? Creo que es. Exactamente. Es el nombre, sí. Juego que también está inencontrable a día de hoy, el Apocalypse World. Eh... Pero sobre mitos de Chulu Juego de movimientos. Y quien diga, ¿y esto qué tiene que ver? Pues nada, Dani os lo va a explicar mejor que yo, seguramente.
1: Yo creo que eso que deberías de hacer un, un solamente una charla con algunos expertos de PBTA, <ríe> que en que, no serio, sé, que lo expliquen. Porque para mucha gente eso es algo como se nombra mucho, pero mucha gente lo juega, el PBTA, que mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es el, ¿Por qué se llama así? ¿Qué es el, ¿Por qué se llama Apocalypse World o Power of the Apocalypse? O sea, la, como tú has dicho, simplemente, pues bueno, hace ese juego que se llama Apocalypse World. Eh, que supuso una ruptura total con todos los sistemas, pero como tú dices pues creaba lo que se llamaba los movimientos, que para mí personalmente y esto ya es una fricada mía, que para mí movimiento pues es una traducción que a mí no me terminaba de gustar, porque creo que porque crea esa confusión, la gente dice bueno es movimiento, que es un movimiento, pues un movimiento es una acción, es una es una acción básicamente, uh -huh. eh, atacar, una acción de investigar una zona, una acción de de intentar convencer a alguien. Entonces, bueno, la traducción en castellano es un movimiento porque en original es move, ¿no? ¿Por qué? Porque en, cuando lo tradujeron en castellano pues quería hablar de eso, de que es una conversación nuevamente, como tú has dicho antes. Es una conversación que tiene que estar en movimiento y entonces el juego te, te ofrece esas herramientas para que, que no se estanque, para que el juego siempre vaya avanzando, a base de Éxito de los jugadores y también de los fallos que no suponen un retraso, sino que supone seguir avanzando, pero quizás por otro camino. Quizás a la hora de subir el muro, pues me han descubierto los guardias y me llevan adentro, no significa que he perdido la partida, significa que ahora tengo que plantear mi partida como prisionero dentro de la casa. Entonces, digamos que Pablo y Pata pues hace un poco eso, ¿no? Un juego mucha que también da mucho poder narrativo a los jugadores. Los jugadores pueden eh, tienen esa herramienta de. y y desde el director de juego eh, se, se refuerza eso de que los juegos también aporten algo. Bueno, entres en, en el bar, háblame un poco, te pregunta el, el guardián al jugador: eh, eh, ¿cómo es el tabernero? O, ¿Cómo es la habitación? No, eh, eh, no estamos no tan estamos acostumbrados a que el director te, te describa todo, todo el juego de detalles. bueno pues, como eso, ese es sistema que empezó a romperlo, sobre todo cuando nace Dungeon Wall. Pagetunio juego que también se ha acabado por acabado un solo rol, que era la versión PBTA, pero de mazmorraeo, que es lo que uh -huh. mucha gente tiene más, así me da más fácil. Pagetunio and Dragons, te gusta o no te gusta, es el juego más mejor del, del mundo, de, pues, lleva más años y con más éxito, seguido de cerca por la llamada. Y pues eh, digamos que para qué es la transición más fácil que vas a conseguir. Que, digamos que usa herramientas mm, que vienen derivadas de ese eh, Duño Sandragon como puntos de vida, ¿no? Por ejemplo, <risa> en Apocalipsis World no hay puntos de vida como tal, eso que era confusión. porque hay puntos de vida para que los jugadores asimilen bien lo que es el tema. Entonces, a partir de Duño World, la gente empezó a entender un poco mejor el Apocalipsis World. Porque es cierto que en Apocalipsis World, cuando salió la gente, muchísima gente dijo: ¿Esto qué es? es que no no, no es, entiendo nada.
0: No es un manual amable el de Apocalipsis. No es. Eh, no es nada amable. Eh, eso no ayudaba
1: nada. Claro, la ambientación,
0: y World, la ambientación es rara.
1: Sí, era muy raro, pero era muy transgresor. Sí. Entonces la gente pues eh, no entendía muchas cosas de, de cómo funcionaba el sistema. Entonces, como sale Dungeon World, aparte, los propios autores crean una guía de cómo jugar a Dungeon ball y esa guía te explica muchísimas cosas. Básicamente, pues, mmm, mecánicamente hablando, sacamos, tiramos dos datos de 6 y le sumamos un atributo. Si sacamos un 6 o menos con, esa, con la suma, pues hemos fallado. Hemos intentado hacer algo y hemos fallado. Si sacamos un 7 o un 9, lo hemos conseguido, pero con un coste sí, o consecuencia. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues ya lo hemos conseguido sin mayores problemas. Eso es un resumen súper básico y súper rudimentario de lo que es el sistema. Eh, ya después, esto tiene 200.000 matices que le sí, podemos encontrar a eso.
0: Y 200.000 juegos, porque claro, el PBTA lo que tiene es que no es un sistema... A ver, sí, sí, sí que es un sistema genérico en el fondo, pero no es un sistema genérico en el que se le peguen ambientaciones, sino que cada manual es una ambientación y el sistema está adaptado a la ambientación. No es la ambientación la que se adapta al sistema. Es la, esa es la... Yo creo que es la principal diferencia de estos juegos. Has hablado de Dungeon World, que es un juego de mazmorreo clásico, que abarca desde Dungeons and Dragons hasta, hasta Rune Quest en el, en el espectro de, de en el espectro de, de fantasía heroica, ¿no? Que puedes abarcarlo todo. Pero sí. luego tienes mmm, Worlds in Peril, que son superhéroes. Luego tienes Tremulus, que es horror Lovecraftiano Luego tienes Sombras Nocturnas, que es otra historia. Entonces, es, el sistema se adapta a la ambientación, no la ambientación al sistema. Que es, yo creo que eso es lo más importante. Los movimientos no es más que reflejar lo que hace el personaje en la aventura. Si el personaje en la aventura tiene que empujar una puerta y es muy pesada, pues tendrá que hacer un esfuerzo para hacer eso. Y eso se tendrá que ver respaldado por un atributo y una acción que hagas. Eso al hacerlo, le tira los dados y ya veremos lo que pasa. Tremulus. El juego que hemos dicho que se podía calificar como el juego maldito, ¿no? Maldito en el sentido de que el. el, el el autor desaparece no sale más que en inglés en español hay copias piratas eh, pero hay material que habéis hecho vosotros que con ese material se puede, se puede jugar eh, dentro de los juegos ambientados en Lovecraft eh, ¿qué aporta Tremulus que no aportan el resto porque yo creo que sí que aporta cosas diferentes sobre todo heredadas del propio PBTA
1: bueno, te quería decirte que no, no, no lo hemos nombrado. Tú eres son Preston y son Preston es un poco tramposo, porque lo primero que dice nada más abrir el libro es que lo Tremulus no va sobre los mitos. Eso es lo primero que dice. Es un y pero es tramposo. Y ahora explico por qué. Porque él quiere el de Tremulus es para jugar cualquier juego de terror, o cualquier sí. juego de rollo que creo que incluso el género Lovecraft ya no llega casi existe, no porque es muy específico pero vamos, es para jugar a cualquier, juego, a cualquier juego de terror, cualquier juego que queramos jugar en investigación terrorífica o lo que sea pero digo es un poco tramposo porque después cuando él, tiene un pequeño bestiario de ejemplo, y pone Shogoth, y pone Gules, pone monstruos de que ya conocemos en los ¿no? Entonces, por lo es un tromposo. Así que Tremulus es para jugar a juegos, de sobre todo de los mitos, está, está perfectamente diseñado para eso, está orientado en los años 20, o sea, es que no tiene. O, y estima que si dice que no de los mitos, pues si lo quiere decir, guay. Eh, la principal característica de Tremulus respecto a. Eh, Juegos que no son eh, de Babo de Apocalipsis, es que Tremor se crea porque después de Epocalypse World, como tú bien sabes, entró en una especie como de fiebre de PBTA. Empezaron a salir muchísimos juegos de PBTA, como tú dices, World in Peril, hay muchísimos más, ¿no? Eh, de, de superhéroes, de, eh, de guerra, de, de, todo, de lo que queramos. De todo. De todo. Eh, de hecho, hay muchísimos publicados a día de hoy. Pero es cierto que de terror, al menos en España, puramente, puramente, ojo. PBTA no lo hay, porque si sí podemos hablar de ratas en las paredes, que ratas en las paredes se puede considerar a mi gusto, tiene mucho de PBTA, tiene mucho, tiene lo basiquísimo, lo tiene, que es a a tira un dado de seis, dos dados de seis y enfrentarte a, pos a posibles consecuencias, básicamente, pero vamos, no bueno, vamos a hablar también de ratas. No, no, rata no. Pues, <ríe> Tremulus eh, te ofrece sobre todo jugar a los mitos a través de Pablo de Apocalypse, a través de un sistema muy narrativo a través de un sistema con mecánicas mmm, que nos estábamos acostumbrados, como hemos dicho antes. ¿no? Una diferencia digamos, de los PBTA, que como tú has dicho antes, no existe como tal un sistema general, aunque sí esto que haya algunos sistemas que se pueden adaptar, pero no existe un sistema general, es que muchos de ellos, como tú dices, vienen vinculados a lo que son los libretos. Los libretos son los personajes, que básicamente son las profesiones de personajes y ahí cada libreto viene hecho para que cree ese personaje desde cero. Y eso es lo que refuerza a los PBTA. Explican, por ejemplo, en Trémulos, detective, anticuario, eh, periodista vendedor... Pues claro, cada uno de esos libretos eh, tú los tienes que crear porque todos tienen unos movimientos o acciones especiales asociados. El, 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 el playista pues tendrá más capacidad para encontrar alguna sala, el veterano de guerra pues era, tendrá más capacidad para enfrentarse en un enfrentamiento físico a alguien, y claro, entonces, al tener aunque hay gen movimientos generales, que son los básicos los movimientos básicos, pues cada uno tiene sus, sus movimientos asociados, y es verdad que a la hora de hacer un juego en general es difícil, tendrías que crear pues muchísimos movimientos tienen que crear muchísimas opciones y en ese sentido bueno pues normalmente normalmente insisto pues vienen asociados estos 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 playbooks estos libretos a Tremulus y Tremulus, pues también te ofrece, bueno, pues como pasa un poquito con Dark Chulu, también te ofrece, tiene muchas páginas, muchas, muchas páginas, porque el sistema se explica en, en, es muy poquito, el, tiene sistema, cosas.
0: el sistema es muy sencillo también. Es muy
1: sencillo, ¿eh? es uno de los betas más básicos que hay. Se nota que es antiguo y se nota que bueno, que es, que es súper fácil y súper básico. También tiene, muchos, tiene muchas páginas. Tremulus, pues, para crear tu historia. Te explica cómo crearla, también son muchísimas páginas y nuevamente es una gozada de leer porque te lo explican todo muy bien. También tiene una, una gran ambientación, un gran. un ambientación, sí, un gran framework, no sale el nombre. <risas> bueno, pues un, un escenario que es muy grande, pues para ponerte con personajes, con localizaciones y demás, y también es buena parte del libro. Y aparte, porque ya insisto, el sistema es bastante sencillo, pero por una razón que desconozco, aparte de que. Ninguna editorial en España pudo contactar con Sean Preston, que espero que, que esté, que nos está escuchando y que no esté en carcosa ni perdido en el tiempo en el espacio. Pues, eh, aparte, yo recuerdo que, que en alguna jornada yo me acercaba a gente de No Solo rol y, y les preguntaba, oye, mira, yo, yo incluso les llevaba el, 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 la hoja que, que, que hicimos para y yo para enseñárselos mira, mira qué chulo está, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Ta, ta, ta. Y al principio me dijeron que nos interesaba, pues después salió otro juego que era Mythos World y uh -huh. tampoco se ha traducido al castellano, que también había gente que le gustaba más esa versión, pero bueno, tampoco se sabe más de ella. Yo, personalmente, me gusta más trémulos Y entonces, pues, ellos dijeron que no les interesaba. Con el paso del tiempo, pues, fuimos, fuimos enterando, es que las historias en España no, no tienen forma de contactar con este hombre. Este hombre, de una forma, como o sea, digo... A lo mejor a, por,
0: ha fallecido por desgracia y nadie se ha dado a cuenta. A lo mejor,
1: yo espero que no. o A lo mejor un amigo ha cogido su cerebro, la ha metido en una,
0: ¿En en una cápsula, cápsula
1: ¿no? y, se la, y se la lleva a Yugos, ¿no? a Plutón, no lo sabemos. Y es una pena. Pero, como tú has dicho antes, bueno, lo tenemos en castellano no oficial y yo creo que, bueno, si ese hombre, pues lo que sea, ha decidido que no quiere no va a seguir dándole cancha a este juego, pues yo creo que es muy lícito que nosotros nos hagamos con ese ejemplar en castellano los que los quieran en castellano y que difundan la palabra de son presto, que yo estoy seguro que es lo que habría querido en algún momento.
0: Claro, y sobre todo el dinero también lo hubiese querido, porque le hubiese venido bien. Eso una, seguro. una pregunta, y ya si quieres con esto terminamos, que, que es tarde y es y el lunes. Mm. Eh... Dentro de Tremulus, el concepto de jugar una historia prehecha se rompe, ¿no? No es tan fácil, porque la historia tiene que ir surgiendo según la van narrando los jugadores y el, el guardián, en este caso.
1: Yo creo que volvemos un poco a lo de antes. Yo creo que es adaptarse a la mesa. ¿Sí? Tremulus te ofrece las tres opciones que te he dicho antes. Una de las opciones que te ofrece es la de coger un, un escenario que ya tengas, la casa Corbit, y jugarla. La, lo puedes hacer. Y también puedes eh, inventarte lo tuyo o improvisando. Lo, lo que pasa es que es cierto que hay algunos movimientos en trémulos que pueden romper un poco la dinámica. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama una acción que se llama discernir realidad, ¿vale? Sacamos un 7, un 9 o un 8 o un 10 y entonces te van a dar varias opciones. dice Por ejemplo, encuentras un objeto útil, encuentras un objeto importante y hay uno que dice, encuentras, un por ejemplo, un acceso, una puerta secreta. Entonces, claro, imaginaos que a mí me ha pasado que te dicen, bueno, yo co co cojo la opción de encontrar una puerta secreta y, y eso fue en una partida que yo estaba dirigiendo en la que eran unas ruinas de una casa en medio de un monte. Entonces digo, bueno, ¿y una puerta secreta dónde? ¿Qué pasa? Que en ese momento pues, salí por otra gente y entonces deduje que la puerta era una puerta, un portal a otro mundo. Entonces, claro, no penséis tampoco Es que, insisto eh, Que la mesa tenga Si la mesa quiere crear Y ser proactiva pues, y, el, y el guardián lo quiere Pues se puede jugar a trémulos Pero también se puede jugar Si, si, si no hacemos eso Que no siempre En mi opinión El of vocalist Tiene que ceñirse exclusivamente A que el jugador Tiene que aportar que Tampoco hay que pensar eso Se puede jugar perfectamente a, a PBTA Sin esa premisa Que por cierto Por supuesto La potencia pero que nadie se cierre en banda pensando, no, es que eso, si yo juego eso, los jugadores van a hacer lo vas a, dar a los cojones y va a ser un caos. Bueno, ¿no? tú ponte de acuerdo con ellos háblalos y ya decidí la historia. Yo he jugado, por ejemplo, con Fada, un ejemplo, Fada es un tío que cuando juegas con él es súper proactivo y súper inventivo y, y se inventa cosas que te haga un directo de juego con poca cintura, le puede partir por la mitad porque no sabe por dónde salir, puede ser. Pero también hay jugadores que no son tan proactivos, que son más pasivos y que quieren descubrir, que quieren uh -huh. saber lo que tú lo propones. Hay gente que dice, no, no, a mí no me, no me digas cómo se llama eso, primero tú, guardián, quiero descubrir el mundo, que, me, que me, quiero verlo con mis ojos, no quiero que salga a mí, quiero, que, quiero descubrirlo. Entonces es un poco adaptarse a cada cosa. Yo creo que Tremulus se puede adaptar a cualquiera de estas posibilidades.
0: Vale. Es que yo después de haberme leído el manual y demás... Para mí yo creo que Tremulus después de haberlo leído. ¿eh? Es cierto que no lo he jugado. O sea, me lo he empollado, me he leído los movimientos, me he bajado vuestros libretos de movimiento y tal. Pero a mí se me hace complicado meterlo en una aventura ya prehecha. A mí se me hace complicado, pero también es cierto que no lo he afrontado, como tú has dicho. que Es decir, no, es que desde la realidad eh, me voy a una puerta a, a otro mundo. No, mira, es que no puede ser. Es que tienes que encontrar otra salida, pero eso no... porque dentro de la historia no hay un lugar para esto, ¿no?
1: Tú cuando quieras, me ofrezco a Jesús a dirigirte una partida de tremolos. Pues yo encantado,
0: eh. Te tomo, te cojo el guante y, y perfecto, porque sí. De hecho, que...
1: no, es, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la he dirigido a una persona solo, porque es muy de Lovecraft también, ¿no? El, uh -huh. el, el investigador solitario que se enfrenta al terror.
0: Bueno, hace poco, que me hago. Hace poco, eh, ha salido Chulu Confidencial, que es, es, es un juego de rol solo para dos. Exactamente, es un,
1: que está enfoca, es un juego que está enfocado a jugar director de juego guardián y un jugador, por lo cual me parece súper interesante, porque yo creo que, que por la vida y por lo que sea cada vez es más difícil encontrar gente con la que jugar o puede que te resulte complicado y muchas veces hay gente que está buscando a mi gente, tú como que quiero jugar con mi pareja, estamos los dos solos en la casa, pues claro. el juego pues, te ofrece esa posibilidad. Aunque, insisto, yo he jugado a Tremulus solo con jugadores, eh, Fada 1 de 10 por ejemplo, y, y más gente, y, y puede funcionar.
0: Pues nada, te cojo el guante y, y cuando quieras eh, me llevas por los senderos de la locura. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias Dani por, por acercarte al diván de la Morsa. Muchas y gracias. Y Jesús,
1: gracias por invitarme no, no, no. y porque me encanta hablar de estos dos juegos y se lo recomiendo a la gente encarecidamente, es Chulu Dark, simplemente Dark Chulu, lo tienes gratuito, lo leéis eh, yendo al butter, lo leéis en un momento <ríe> y ya decidís si se si os gusta ¿no?
0: Y no se puede dar más por menos, en serio. Yo he, he dirigido Excelente alguna partida, exacto, he dirigido una partida de, de Dark Chulu y no se puede dar más por ¿Y menos. Y fue bueno, pues fue complicada, pero porque era mi primera vez. Pero y los jugadores, cómo lo tomaron. Bueno, hubo problemas. Es que además fue online y fue, hubo problemas. Pero de, de, dije, mira, esto, esto tengo que volver a hacerlo. Así que tengo otra aventura, además una aventura hecha, eh, que creo que la voy a, a dirigir con Chuludark o con Dark Chulu.
1: Mejor dicho. ¿Ya ¿Me contarás?
0: Ya te contaré. Bueno, pues ya sabéis, podéis escuchar a Dani en vetustos de Rol, verlo en su YouTube y en su blog. Eh, pondremos los enlaces que nos ha comentado y espero que te pases otra vez por el diván de la morsa.
1: Cuando quieras.
0: Pues nada, amigos, eh, vosotros ya sabéis los métodos de contacto, los tenéis en el, la descripción del audio y en este tiempo ya sabéis, mascarillas, lavaros las manos, distancia social y cuidaos mucho. Hasta luego.